0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem Silvester-Spezial mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem top, 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 Triple A wahnsinnsgast nämlich Guido Maria Kretschmer. Unser Pod äh Podcast-Spezialist und Mitarbeiter Clemens ist noch ganz beseelt, Ach. nachdem wir gemeinsam äh, dieses Interview ja. uns angehört haben.
0: Meine, Diese Silvester-Folge, ähm, es, es wird Champagner getrunken, Stil echt. Ja. Und ähm, wir erfahren ja wirklich sehr, sehr viel, also Guido Maria Kretschmer auch in wirklichen Plauderlaune, also von Kindheitserinnerungen, über ähm, 14 Leute hat ja zu Weihnachten da und sie schlafen, äh, übernachten alle bei ihm. Man kriegt so ein bisschen ja. so ein Bild wieder. Es
1: ist so eine Mischung aus unfassbarer Sympathie und gepflegtem Größenwahn, mhm, finde ja, ich.
0: Ja, so kann, man gut, so kann man sagen. Er hat am Ende dann so ein bisschen zusammengefasst, da frage ich mich so ein bisschen, ob du damit d'accord gehst. Er hat am Ende gesagt, Barbara, ich wusste ja gar nicht, dass wir uns so ähnlich sind und so viele Gemeinsamkeiten haben.
1: Ja, das haben wir wirklich. Ich glaube, unsere Art, aufs Leben zu gucken, ist sehr ähnlich. Ähm, ähm, beide aus einem sehr glücklichen und liebevollen Hause kommend irgendwie so, so Schritt für Schritt gegangen. Aber ich glaube, der Guido hat mehr Ehrgeiz noch, als ich. Also der, glaube ich, hatte noch eine größere Vision. Ich bin mehr oder weniger so mehr so durchgestolpert. Aber ich glaube, wie wir jetzt so mit unserem Leben umgehen und wie wir so auf die Dinge gucken, das ist sehr, sehr ähnlich tatsächlich.
0: Äh, übrigens noch als kleiner Tipp, falls ihr hört, ihr solltet euch schon mal zwölf Trauben zurechtlegen, damit ihr nachher äh, mitmachen könnt, wenn ihr ein äh, sehr ja. schönes spanisches Ritual macht. Ja. Das noch, noch kurz als Tipp.
1: Das noch als Tipp tatsächlich. Ähm, wenn ihr noch irgendwie Einflussmöglichkeiten habt, nehmt euch kleine Trauben, aber dazu <lacht> später mehr. So, jetzt haben wir noch eine ganz kurze Unterbrechung für unseren Partner und dann geht es auch gleich los. Bitte sehr.
0: Unser heutiger Partner ist das ICE-Portal der Deutschen Bahn. Und falls ihr das noch nicht kennt, kann ich nur sagen, wirklich bei der nächsten Fahrt unbedingt mal ausprobieren. Ich persönlich benutze es zum Beispiel ständig. Ähm, geht ganz einfach, wenn ihr im ICE seid, verbindet ihr euch erst mit dem WLAN und dann heißt es einfach nur Kopfhörer auf, zurücklehnen und entspannen. Denn hier gibt es aktuelle Filme, hier gibt es Hörbücher und auch Podcasts. Wir empfehlen übrigens in dem Zusammenhang das Format einer jungen, dynamischen, aufstrebenden Podcasterin namens Barbara Schöneberger mit ihren Waffeln einer Frau. Sprich, wir sind da auch zu finden und zu hören und helfen gerne dabei, euch die Fahrt möglichst kurzweilig zu gestalten. Das Programm wird jeden Monat erneuert, für Abwechslung ist also gesorgt und das ICE-Portal gibt es in jedem Zug des Fernverkehrs der Bahn. Am besten merkt euch schon mal die URL vor, www.iceportal.de www.iceportal.de. Da gibt es übrigens äh, neben den Film- und Hörangeboten auch noch Reiseinformationen, Kinderwelt, Inspirationen und vieles mehr. Also Bahnfahren sowieso eine sehr empfehlenswerte Angelegenheit, Hashtag umweltfreundlich und mit dem ice portal und den Waffeln einer Frau auf den Ohren macht es noch mehr Spaß. Wir sagen gute Fahrt und jetzt geht's weiter.
1: So, also da freuen wir uns und jetzt geht es los mit meinem Gespräch mit den Waffeln einer Frau heute mit Guido Maria Kretschmer. So, wir sind schon mittendrin, liebe ja, Freunde. Komm, ah. Herzlich willkommen heute bei mir in der Show in unserem Silvester-Spezial. Guido Maria Kretschmer, du bist wirklich hier. <lacht>
2: Hallo mein Schatz, ich freue du mich, dass ich da bin. Wenn wirklich? Leute dich sehen würden hier mit dem Glitz, ah, die können dich ja sehen.
1: Naja, teilweise kann man mich sehen. Man kann mich nur für Frage das alles für den Trailer. Es wird dann ein sehr schöner Trailer ah, geschnitten, mit dem wir unsere Show natürlich rauf und runter bewerben. Und ich trage das jetzt. Ich kann es aber nicht. Ich kann ausschließen, dass ich es nicht später noch mal ausziehe, weil es ist praktisch. Es ist, es ist wie ein Müllsack. Es ist nicht atmungsaktiv. <lacht> ein
2: luxuriöser Müllsack muss man sagen.
1: Guido, dass du hierher gekommen bist, ich weiß es so sehr zu schätzen, weil wir haben uns letztens getroffen, als du deinen Einjährigen Geburtstag ge gefeiert hast und ich meinen Vierjährigen für unsere beiden Zeitschriften und da hast du mir gesagt, dass du einfach gar keine Lust mehr hast, dich weiter aus deinem Umfeld zu bewegen, als nur irgendwie <lacht> nötig.
2: Ja, Reisen ist natürlich ein Vergnügen, aber wenn man immer unterwegs ist, ich habe immer gedacht, das geht nicht mehr. Ich habe so eine Reisesperre mittlerweile. Ich kann kaum noch einen Koffer sehen, wenn du ich nur einen Ausdruck sehe von irgendeinem Ticket. Ich fliege ja auch schon gar nicht mehr. Ich bin ja sowas von Aber du hast doch
1: sowieso Flugangst. Bist du nicht sowieso so Ja, aber ich bin so, immer, immer geflogen. Ja, 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 ja. Gefahren bist auch mit dem Auto? Immer,
2: immer Fahrer, immer mich unterwegs äh, mit dem Fahrer, aber ich bin sehr viel geflogen, auch. Ich habe bei ja jeden Flugabschnitt in meines Lebens behalten. seitdem ich ein kleiner Junge, ich habe mein erstes Ticket ja alleine gekauft mit 14, allein nach Mallorca. Und ich habe diese kleinen Abschnitte, die man bekommt, die halte ich. Das ist die ganze Flüge war in der Hand, halte mich daran fest und nachher schreibe ich drauf, wie es war. Und das ist so eine, so eine Marotte geblieben. Und als ich jetzt umgezogen bin von Berlin nach Hamburg, da ist mir die Kiste runtergefallen. und Die gesamte CO2-Bilanz der letzten
1: da Jahrzehnte. Dann lag ich da und dachte
2: mir, was ist denn hier los? Und dann habe ich so angefangen, Dinge zu lesen und ich konnte mich erinnern, Frauen neben mir erbrochen oder Prostituierte auf dem Flug nach Brüssel getroffen und so. Oder Schönes, nie wieder geflogen, Turbulenzen über über den Chat oder so. Also ich habe alles noch gehabt und ähm, deswegen weiß ich, wie viel ich gereist bin und denke jetzt so, nee, Freunde, ich bin, ich will nicht mehr so viel reisen, deswegen bin ich auch nach Hamburg gezogen.
1: Du hast auch, ja, weil du, warum bist du nach Hamburg gezogen? Hier war doch alles gut, du warst ja in Berlin.
2: Es war alles gut und so, aber ich war doch so viel in Hamburg, weil ja, äh, mein, meine Agentur ist ja in Hamburg und ich bin ja durch Otto mit meinem großen Partner, mit dem ich ja meine Mode, meine Möbel und alles mache, auch in Hamburg. So das Magazin ja. in Hamburg. Und ich war sehr viel in Hamburg immer. Bin jede Woche dreimal in Hamburg und ich müsste Morgens um 9 Uhr da sein. Das heißt, ich fuhr morgens um 4 Uhr aufgestanden, halb fünf losgefahren, damit ich morgens um 9 Uhr da war. habe ich den ganzen Tag gearbeitet. Mittagspause, was du ja auch, hat man ja nicht. Dann wird ja noch schnell ein Interview gemacht. Ja,
1: Social, da werden in ja, der Mittagspause genau. werden jetzt auch die Social ja, genau. Media Kanäle bespielt. Ist ruhig was, es bleibt aber jemand mit genau. der Handykamera neben mir genau. stehen genau. und sagt, Hast lass dich nicht, genau. lass dich nicht stören. Wir müssen genau. noch gleich den genau. facebook aussage ja. machen. Und dann
2: geht es bis sieben und dann bin ich halt von sieben Uhr wieder ins Auto gestiegen. Dann bin ich um 23 Uhr zurück zu Hause gewesen und da habe ich. Ich auf Schrecke gedacht, das geht hier auf Dauer nicht. Und na, so kam dann Hamburg.
1: Was machst du denn dann im Auto? Also du sitzt Arbeiten. ja immer hinten rechts, nicht vorne links. Hinten ne? rechts. Kannst du überhaupt Auto fahren? Ich
2: kann sehr gut Auto fahren. Ich gut ja, ich kann gut Auto fahren. <lacht> so. ich hatte ja schon mit 15 ein Auto. Ich hatte nur mit Ja, ich durfte natürlich nicht fahren. Ich habe mir ein R4 gekauft, hatte dann drei Jahre Zeit, den aufzutunen. Ich habe den sogar schon mit 17,5 verkauft. Ich, weil ich so scharf auf Auto war, ich bin auf dem Land groß geworden. Als Auto war Freiheit, Habe ich mit 15 Autos durfte ich am uns auf der Wiese immer fahren, Habe den angemalt, dekoriert. Irgendwann war der so überdekoriert, dass ich sogar mit Straßsteinen das ganze Armaturenbrett zugeklebt hatte. Nein, dass mein Vater das war nicht dein Ernst. Ja, das war schlimm. Der Vater hat gesagt, das geht nicht, die werden dich verhaften auf der Straße. Und hab's dann wirklich, glaube ich, bevor ich kurz vor 18, als ich meinen Führerschein bekam, hatte ich die Karre schon für guten Profit weiterverkauft und hatte mir dann als nächste Stufe so ein Opel Kadett gekauft. Also, nee, nee, ich war, bin sehr autoaffin und äh, fahre sehr gern und, und auch sehr sicher. Ich hatte noch nie, also toi, 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 noch nie einen Unfall. Ich
1: auch nicht. Ich würde sagen, ich fahre sehr vorausschauend, ja, ich auch. weil ich zum Beispiel immer den, den, den Weiterfluss des Verkehrs im Auge habe. Deswegen biege ich auch manchmal, um der Allgemeinheit zu helfen, in zweiter Reihe ab oder fahre auf der Busspur, weil ich möchte auch niemandem im Weg sein, weißt du? Und dann wenn man da so vor sich hinschleicht irgendwie mit den anderen, denke ich, mir ist es doch allen geholfen, wenn ich jetzt rechts überhole.
2: Ich habe ja auch, hab auch diesen Satz so verinnerlicht, dieses mit dem Fehlverhalten der anderen rechnen, das mache ich total. Ja. Also ich bin so schlecht dabei, <lacht> Fahrer leider auch, mhm. aber ich muss ja mit meinem Fahrer und dann schreibe ich halt hinten Texte, lese, mache Mails, gucke Filme, wie bescheuert Filme im Auto, mhm. immer Filme. Mhm. Im Stau ist mir egal, denke ich, ach komm, noch mal zum 112, mal Downton Abbey und so. Ich kann ganze Passagen nachsprechen, weil ich das immer wieder sehe. Besonders, ich gucke auch gerne die Mans als Dreiteiler habe ich 180 Mal gesehen. Ich kann ganze Passagen wirklich als Hörspiel nachsprechen und weil ich so gerne dann ein bisschen was sehe und dann rausche ich Ich die finde die ja Nacht. auch,
1: in so ein Auto einzusteigen und zu wissen, ich habe jetzt zwei Stunden Ruhe, und ähm, also zwischen Hamburg und Berlin ist ja auch kein Netz. Also das heißt, du kannst nicht, das
2: ist Funkloch total. Was du kannst da passiert, das jetzt auch was nicht, ich auch nicht. Du
1: bist auch da nicht so erreichbar. Nein, Manchmal nein. kann man sich so ein bisschen rausnehmen tatsächlich. Ja, das ist, das ist
2: Kontemplation. Und ich finde auch, ich, ich habe ja als Kind schon gern hinten gesessen. Mein Vater hat mir gesagt, Guido, komm nach vorn. Alle Kinder wollen ja nach vorn. Ich wollte das nie. Ich wollte hinten. dann hat der gesagt, Guido, nimm die Hand runter, weil ich immer so gewunken habe hinten auf dem Auto. <lacht> weil dann die ganzen Leute im Dorf gewunken haben. Guido, nimm die Hand runter, weil ich mir als Kind immer <lacht> gewünscht habe, dass ich ja verwechselt wurde. Das war ja mein großer Traum. Wir haben mal so ein Schloss besichtigt, so ein von Annette von Droste-Hülshoff. Mhm. Und ich habe geheult und geheult und war mir sicher auf der das Rückfahrt... Das ist
1: deine eigentliche Heimat. Ja, dass
2: ich verwechselt wurde. Ich sage, Mama, ihr dürft nicht traurig sein, wir nehmen mich abholen und so. Ich habe mir das jahrelang eingebildet. Und deswegen habe ich auch gerne hinten gesessen. Und deswegen kann ich heute noch gut hinten im Auto sitzen. Aber nie ist vorne Aber das ist einsteigen. wirklich
1: lustig, dass du das erzählst. Mein Vater war ja Musiker, ja? Und der hat ganz viel so Kammermusik gemacht. Und Kammermusik wird ja häufig ja. in Schlössern aufgeführt. Das heißt, ich habe viele, viele Wochenenden mit mhm. dem Schubert-Oktett mhm. ähm, in Schloss. Gleisheim, Schloss Nymphenburg und Schloss Dachau verbracht. Ja? Und da habe ich tatsächlich immer, während die da vorne, also schubert, schubert Oktett spielten, habe ich da gesessen und in meinem Geiste das Zimmer eingerichtet, also den Saal. Das waren ja dann so goldene Seele. Und ich habe mir immer vorgestellt, da hinten stelle ich das Bett hin, dann habe ich so ein Paravent, das dann das Sofa und so. Und ich habe auch immer gezeichnet. Ich habe totale Gigantomanie gehabt. Ich habe Architekturzeichnungen angefertigt, wie ich in Turnhallen mehr oder weniger so offene Treppenhäuser gestalte. Das und wie ich. Und, das ist und, ja spooky. Und es ist auch bis heute eigentlich so, dass ich mir ah. manchmal denke, dass ich fast davon träume, dass man sich mal so, so, so irgendwas in, in, in the middle of nowhere... ist. wäre mir übrigens auch total egal, wo es ist. Hauptsache, <lacht> ist es ist groß, weißt du? Also das wenn ich es mir auch nicht spooky leisten jetzt. kann in der Stadt, ich würde es mir dann irgendwo hinstellen, wo gar nichts ist und keine S-Bahn hinfährt und so. Aber Hauptsache groß. Ey, das ist spooky. Ja.
2: Weißt du, dass ich das genauso habe? Ich habe als Kind... Bei uns gab es ja selten unox suppe ne? Das war so teuer, glaube ich, für die ganze Familie. Und ich habe mir als Kind die Dose genommen. Ich kann dir heute das Ding noch aufmalen, eins zu eins. Ich habe mir vorgestellt, wie die Mutter mich rief und sagt... Als UNOX-Sohn, Kito, komm rein, die Suppe ist fertig. Da habe ich angefangen, das zu malen, die ganzen Gartenanlagen. Wie bis war zum das denn in der, in der
1: Werbung? Bei UNOX? Ach, das war so ein Landhaus, Das war so, und, so, ein so, ein Landguts, so ein
2: Gutshaus. und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich da links die Bibliothek einrichte und wie ich hinten im Garten bin die Mutter ruft, Guido, komm rein, die Kullerschuppe ist da. Und ich habe dann auch bis zum, geht nicht mehr. Und ich habe einmal in meinem Leben, habe ich mal in so einem Heilfasten, habe ich gesagt, tu mal was für die Psyche, habe ich so ein psychologisches Weekend da auch
1: genommen mhm. Mhm. War
2: eine ganz nette äh, Psychologin er hat gesagt, legen Sie sich mal hin, dann gibt es dieses klassische Ding, Sie gehen durch den Wald, da kommt eine Lichtung, jetzt bauen Sie sich da mal ein Haus.
1: Mhm. Wie groß ist denn die Lichtung? Hauen Sie erstmal noch angefangen. ein bisschen mehr Bäume weg. Irgendwann
2: war ich schon bei Achsensymmetrie und dachte, jetzt habe ich schon die Glas, die, die, die Bibliothek verspiegelt. Da dachte ich, ja, gar nichts, da habe ich so die Augen aufgemacht. Dann guckt die mich an und sagt, was haben Sie denn im Kopf? Also, dann merkt sich, dass es nicht normal ist. Also, aber ich glaube auch, dass ich eben gerne gestalte. Und das habe ich als Kind schon gerne gemacht. Und weil wir ja im ganz normalen Leben leben, da habe ich immer gedacht, das, das kann doch nicht sein, dass ich wirklich der Sohn von Marianne und Erich bin. Das, ich habe die sehr geliebt, aber ich wollte, ich habe auch mit meinen Geschwistern gesagt, ihr dürft nicht traurig sein, wenn ich abgeholt werde und so. Aber ich werde euch nicht vergessen. Ich Du ein Einzelkind
1: sein, glaube ich. Sehr, und ich du gespielt. hast ähm, auch ähm, <lacht> immer Milch schon aus dem Champagnerglas aus getrunken. Sackglas, oder ja, aus dem genau. Seckglas. Ja. ein
2: Teelicht hatte ich immer am Tisch. Und eine Serviette <lacht> so aus Stoff hatte ich unter meinem Teller und ein Teelicht.
1: Aber jetzt glaube ich langsam auch, dass du verwechselt bist. Ich
2: immer, aber Soll ich dir was sagen? Jetzt, wo ich älter werde, legt sich das. Früher als Kind hätte ich alles dafür getan, jetzt denke ich, ach nee, Guido, das war eine schöne Zeit, das hat mich irgendwie sozialisiert ich glaube, dass ich da diese Kraft hergeholt habe, dieses Gestalten, dieses Träumen dieses einfach gute Sachen machen die mhm. bleiben, also diese Faszination für das was ich alles nicht war so, mhm. oder was nicht möglich war zum Träumen ist es gut. Also ich habe da gut mich eingeträumt in so kleinen Schlössern und auch mit Musik und, und ich habe ja auch Literatur über alles geliebt und ich habe mir das vorgestellt, dass ich dann da einlaufe und mit der Kutsche fahre und hinten sitze. Deswegen wollte ich nicht vor meinem Bruder, wollte ja angeschnallt vor allem mit Papa und so. nee, und ich dachte, du, sitzt, nee du bist ich der Typ hinten. für hinten. Und wenn die sagen, Guido, jetzt sind wir da, steige ich aus. So habe ich es gemacht, mein ja. ganzes Leben. Und du
1: hast immer gewartet, bis jemand ums Auto gelaufen kam <lacht> und die Tür geöffnet hat. Vorher hast du dich nicht bewegt. <lacht>
2: Guido, jetzt aber raus.
1: <lacht> ich habe immer so einen Avon. Kannst du noch Avon, Avon
2: hat direkt ins Haus.
1: Genau, da kam die avon vertreterin und die hatte dann diese, diese Prospekte <lacht> dabei. Und da waren immer so ganz schöne Frauen drin mit so langen Haaren, ja. die dann so geschminkt waren. Und das habe ich mir immer so durchgeblättert und wusste immer, auf Seite 7 kommt die, diese Und dann habe ich mir gesagt, so sehe ich aus. Habe ich immer mit meiner Freundin, so sehe ich aus. Und dann haben wir uns da so reingeträumt tatsächlich. Ich glaube
2: auch, das Träume ist die A, das A und O. Und ich glaube, ich bediene mich heute noch aus all den Sehnsüchten. Und deswegen glaube ich, bin ich auch so nah bei den Menschen, weil ich genau weiß, wie das ist, dass man sich was weckt träumen kann. Aber das habe ich und auch, ich meine, das Leben schöner wir macht. haben
1: eine, eine, eine wirklich kleine Doppelhaushälfte äh, bei München gehabt und ich bin da jeden Morgen und Abend die Treppen runtergekommen. Es waren genau 11,5 Stufen. Eines war so eine halbe, da begann dann schon der Teppichboden und da bin ich die Treppen runtergelaufen wie Crystal Carrington. Und ehrlich gesagt, als ich dann einmal in einer 80er-Jahre-Show auftrat und man mich als Crystal Carrington verkleidet hat, hatte ich Tränen in den ja, Augen. Ich laufe, weil ich ja, mir dachte, ja, jetzt ja. passiert's. Ich hatte diese ja. Schulterpolster, die waren ein Meter breit und es war Glitzer, Glitzer, Glitzer in drei so Schichten uh, falten und dann in der Teil die ganz eng und ja, dann war endlich ja. spät, fast zu spät, würde ich sagen, wurde dann mein Ich Traum wollte das auch. Ich,
2: als kind, ich konnte auch als Kind nicht so Dinge sehen im sozialen Brennpunkt. hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich konnte auch keinen Krimi sehen, wenn, ich irgendwie die, wenn nicht irgendwie die Kommissarkammer sagte, Ding Dong, guten Tag. Ja, könnte ich bitte mal kurz. Ziehen. Die Frau saß dann meist mit so einem Kaffee und so einem Cognac im Salon und sagt dann, ihr Mann ist tot. Das kann ja nicht wahr sein. Also, das war genau mein Krimi, wenn die so in so feinen, eleganten ja. Häusern. Also, so ich ich schon. Haben nee, das war, noch nicht interessiert. Interessiert. So war überhaupt nicht mit meins. so toll geschickt. Nee, 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 Wotan, war ich sofort raus. Ja, ich in Rostock. Nee, nee, ist gar nicht meins. <lacht> und irgendwie hat sich mittlerweile auch verändert, aber früher ja. konnte ich das gar nicht gut sehen. Nein, es
1: musste im Prinzip ein. Äh, wie hieß das denn? Derek spielte ja immer in den guten Häusern in Grünwald. Immer. Und da war Ding immer. Oh, mein
2: Mann hat mich betrogen. Ich habe nichts davon
1: mitbekommen. Und, und die sie hatten immer Perlenketten bekommen. und so ja, genau, kleine genau. so Frau so
2: Generaldirektor, die Polizei ist da. Wie bitte, mein Mann ist tot? Das passt mir aber gar nicht. Also, das ne, passt <lacht> mir aber gar nicht. Aber ich fand das irgendwie schön. Deswegen konnte ich am Anfang auch schlecht RTL2 gucken, weil ich dachte, oh, das wollte ich gar nicht sehen. Ich habe mal einmal Frauentausch gesehen, wo oh, ich dachte, das schaffe ich nicht. Das ist zu viel für meine Seele. Nicht ja. wegen den Leuten. Aber die Leute finde ich gut, Leute, aber ich die kann die, die ganz Bude so zart nicht
1: sehen. Ich konnte sind. die Bude nicht sehen. Ja, ja, ja. Das ist aber auch für Leute, die, sage ich mal, härter im Leben sind, noch schwer zu ertragen, ja. tatsächlich. Ja, aber ich meine ja, man möchte halt einmal auch vielleicht dann sich im Fernsehen der größeren Öffentlichkeit zuführen. Das gelingt ja keinem so gut wie dir tatsächlich. Du hast mir erzählt, dass du ähm, du hast wirklich versucht, das haben wir gerade schon kurz angesprochen, alles in Hamburg jetzt zusammenzuführen. Also alles, was du machst, im Prinzip in einem, alles aus ja. einer Hand in einem Haus ja, ja, auch, oder? Und hast dich von ganz vielen Sachen, du hast ja auch ein bisschen auf, auf Mallorca gewohnt und, und, äh, und ja, so. Ich vielen
2: Plätzen gewohnt und habe das behalten. Ich glaube, das war vielleicht der Luxus, den ich mir geleistet habe wenn Leute mich fragen, was machen sie denn? denke ich mir, ich habe alles behalten, wo ich war. Wenn ich irgendwo mal gewohnt hatte hatte eine Wohnung, ich habe mir gleich eine Wohnung genommen oder ein Haus gekauft oder so, dann dachte ich, ich bleibe da, habe das eingerichtet und dachte, das muss auf mich warten. Ich konnte das nicht mehr hergeben. Und es
1: hat aber auch teilweise sehr lange gewartet, weil sehr man gewartet. ja so viele Wohnsitze jetzt nicht Gibt aktiv nicht. bespielen. Ich oder? hatte
2: schon so drei, vier in meinem Dauereinsatz, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ging nicht. Also nicht, weil ich jetzt so wahnsinnig scharf drauf bin, überall zu wohnen, weil ich glaube ich an Erinnerungen hänge, habe ich gemerkt. Und dann dachte ich immer, das geht ja so nicht weiter, wir müssen jetzt gucken, uns alles abschütteln. Und das habe ich jetzt Gemacht. Und jetzt ist es ja sogar so weit, dass ich ein Haus habe, wo ich ein eigenes Fancy-Studio drin habe. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich oben in meiner Greenbox, wenn der Boden mal durchbricht, würde ich gut Witz ins Bett schlagen. Ich falle in mein Bett, ich, ich drehe sozusagen genau <lacht> über mein Bett, was ich super finde. Ich könnte wirklich morgens mit der Bananen und im dem Bademantel, wie Udo Jürgens, sagt Frank immer, könnte ich hochgesagt morgen und setze mich dahin. Und manchmal, wenn ich jetzt drehe, mache machst ja schon seit 14 Tagen, mache ich das ja schon, ich habe mir es auch ganz hübsch gemacht und so. Und ich sitze da, gucke mein schönes Haus an. Ich habe es ganz hübsch. Das ist, glaube ich, das schönste Studio, was es, glaube ich, gerade gibt. Ganz gemütlich. Wunderschön. habe viele Sachen von überall her eingerichtet. Mein Team ist begeistert. Und dann denke ich manchmal, wenn ich jetzt denke, oh, jetzt ist es mir aber zu viel. Dann gehe ich in den kleinen Pausen, die ich habe, gehe ich einen Schritt weiter, lege mich auf meinen Teppich in meiner Halle und denke, wie schön es ist, das, dass ich zu Hause bin. Also diese Idee, zu Hause zu arbeiten, Heimarbeit. Meine Schwester ja, macht mir ja. jetzt, wie früher, so also eine klassische Heimarbeit. Das mache ich jetzt.
1: Und kommen dann manchmal auch die Hunde?
2: Ja, ja, die kommen auch und die machen, aber die sind ja Windhunde, die sind ja auch relativ spät erst im Einsatz. die schlafen ja, gerne aus, Die Schlafen, schlafen, ja lang, aus, schlafen lange, um elf Das habe
1: ich mir genauso vorgestellt ja, ja, beim Windhund. Das. Die
2: muss die wecken und dann, ich habe ja russische auch noch. Und wenn die Kinder oh, die sind, sind auch noch die
1: melancholisch, die sind ja oft ja. auch sehr, sehr schlecht gelaunt, wenn wenn es nee, draußen ein bisschen düster lieb, ist, oder?
2: Aber, ja, aber die können gut liegen und so und dann gucken sie manchmal so, machen sie so. Die können ja auch, wenn das Feuer <lacht> ausgeht, das finde ich das allerbeste. Wenn das, ich habe eine Hunde, wenn das Feuer im Kamin ausgeht, macht die so.
1: Jetzt sagen, ich will, das das Holz, ja, ja. Die will, dass du nachlegst, nach. weil die
2: das so gerne hat. Die ist ja Russin, die mag das gerne, die guckt wahnsinnig stundenlang Krieg ins Pelz Feuer. Trinkt Fels und
1: liegt vom Feuer. Feuer. <lacht> 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 das ist ja witzig. fantastisch. Ja, ja. Selbstverständlich sind nicht alle Russinnen so. Nein, äh, nein. <lacht> nein,
2: zumindest die mit vier Beinen, würde ich sagen. Ne? Und die eine lange Schnauze so, haben. So, wir
1: schon mal über Russen reden, jetzt die vor Feuer liegen. jetzt wird endlich ein bisschen Champagner getrunken. Ach Gott, nein. Das könnte ein bisschen kälter sein. Ich weiß, du bist
2: nicht. Ah, ich habe ja schon halben Glühwein drin, muss ich sagen.
1: Ja, gell, wir haben dich ja hier schon ordentlich abgefüllt.
2: Jetzt ein das, für mich zu ist das lockern. wirklich viel. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Du bist nicht so ein. Ich
2: bin nicht so ein Suchting, ne? Du Leider. bist überhaupt
1: nicht so ein Abstürzer, würde ich mal sagen, nee. nee, oder? nee. Aber du, du bist, weißt es doch auch. Was bist, aber bist, du bist ja aber zugleich auch nicht diszipliniert. Nee, ich
2: kann exzessiv kauen und runterschlucken leider, aber ich bin für Suff nicht so richtig zu haben. Ich, ich glaube auch, dass ich kann auch mal auf Partys, ich bin auch lange da, aber ich könnte da nicht versumpfen, weil ich würde mein Programm nicht schaffen. Ich glaube auch, das weißt du ja auch, meine, wie sollen wir unsere Jobs machen? Ich glaube, die wirklich erfolgreich irgendwas tun, die können nicht nachts durch die Häuser ziehen und probieren, allen Drogen mal zu lecken. Das nee. würde ich gar nicht schaffen. Also ich nee. glaube, das machen die, die immer so ein bisschen Tagesfreizeit haben oder die nicht vorhaben, lange zu leben. Das, ist auch, das habe ich auch nicht so. Also ich ich krieg das gar
1: nicht runter. Ich würde das nicht runterkriegen. Also zum Beispiel auch Russland. Cheers. Champagner ein für genau. die, die es nur genau. hören und nicht sehen. Aus
2: Russland. Monopoly.
1: Mm. Ist das überhaupt Champagner? Sehr gut. Ich denke schon. Red ja, ja.
2: Top. Ach so. Natürlich. Aber sieht toll die aus. Das Champagner. ist so ein Piccolo. Aber so ein großer Piccolo, ne?
1: Ähm, Tatsächlich ist es so, dass ich hm. dieses... dieses, Ich komme nicht über diese Grenze, nee, mir, mir so ungesunde Sachen so so reinzuziehen, weil ja. ich immer denke, oh, es kann doch nicht gut sein für so meine kleine, rosane, zarte Lunge. Ich habe eine sehr, sehr rosane, schöne, zarte, ganz ich frische gute Ohren. Lunge.
2: Also ich muss sagen, die Lunge weiß ich bei mir gar nicht. Aber wenn ich von eins begeistert bin, ist meine Ohren. Ich weiß mhm. gar nicht, warum ich die so mal gehabt Mir oh ein Ohr-Arzt gesagt, hey, was haben Sie für schöne Ohren, aber sehr empfindlich, wie mein Vater. Aber ansonsten finde ich, ist nichts an meinem Körper, wo ich sagen würde, hurra, hurra. Aber die Ohren finde ich super. Ja. Und deswegen, ich bin auch gar nicht so, als ich denke bitte zerstör dich nicht. Ich kann einfach nicht gut... Ähm äh, exzessiv sein. Das ist eben nicht in mir angelegt. Also ich bin nicht so Multitox, ich würde das gar nicht schaffen. Ich hätte auch Angst davor, dass es denn da... Und ich würde auch mein Programm nicht hinbekommen. Ich stehe früh auf, mhm. ich habe ein mhm. festes Ding und ich hatte immer eine Vision. Ich wusste immer, was ich wollte. Ich war irgendwie immer fleißig und ich wollte auch nicht so angeknallt da rumsitzen. Nee. Und ich kenne ja in der Mode viele, viele mhm. auch in der, in der Fashion und so. Mhm. Es gibt ja so viele auch wirklich Gottes dritte Garnitur, Mama, die kämpfen <lacht> und mit sich selber <lacht> unterwegs sind und haben, weißt du, das schlichteste Zwiebeln an, aber oben ist dann irgendwie auch Sehnsucht nach was anderem. Du kannst sehr schnell verloren gehen in der Mode und dachte ich mir, das mache ich nicht, auf keinen Fall. Ich habe die anderen im Fokus, sie die an und halte mich zurück.
1: Das sehe ich ganz genauso und ich, 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 ich glaube auch, dass man hat man muss sich seine Referenzgruppe suchen und entweder man ist ein Rockstar, der sich auch darin gefällt, zu sagen, boah, ich bin so fertig, boah, ich, bin so, ey, ich war so krass blau gestern und so. und Oder ob man ist jemand, der einfach morgens da Service schon wieder drauf. fit steht und sagt, so, was gibt es zu tun, wo, ja. kann ich, äh, wo, kann ich, wo kann ich helfen irgendwie. Und bei mir, muss ich auch ehrlich sagen, ist es ich mache eine ganz klare Rechnung auf, auf so einer Party. Ich bin ja verheiratet und lebe ja eigentlich ein sehr gediegenes Leben. Ja? Und dann denke ich mir, soll ich mir jetzt noch drei Gin Tonic für insgesamt 750 Kalorien reinschütten, wo ich doch viel lieber für die gleiche Kalorienanzahl eine Tüte Chips essen würde. Es bringt mich sexuell keinen Meter weiter, jetzt Gin Tonic zu trinken, weil ich weiß ja eh, mit welchem Mann ich heute nach Hause gehe. Aber es ist auch nicht so, dass ich dann so sage, es ja, war aber so geil, es war so geil und so. Es bringt ja nichts. Ich steige Manchmal eine Stunde später ist. ins Auto und, äh, und weiß genau ja, mit ja. wem und ich weiß, wie es endet und deswegen ja. brauche ich, ich brauche das dann, ich denke mir dann, warum soll ich das jetzt machen?
2: Manchmal liebe ich das, wenn ich so auf, so auf Partys oder auf so so, ich bin ja auch selten da, muss man sagen. Ich bin ja auch jemand, der, außer ich habe eine Aufgabe, da lang mhm, gehe ich da genau. hin, sonst mhm. gehe ich da gar nicht erst hin. Manchmal bin ich ja auch so auf dem Männerklo, dann kommen dann so die Partymäuse rein, hallo Guido und so in der Pissrinne, was da alles schon jetzt gesprochen wurde und dann steht auch mal so ein Partyfrettchen neben dir und dann denke ich mir, wie die Gas geben. Dann kann ich mich auch wie ein Bolle amüsieren. denke ich immer, Kinder, was was macht ihr? <lacht> so an so einem Pissoir wird ja auch entschieden, was die Nacht dann bringt. denke ich manchmal, wie schafft ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Ja. Dann sehe ich ja, wie sie aus den Klos rausmarschiert kommen. Und ich denke dann immer, ach, ist das schön, dass die alle so Gas geben können und ich eigentlich eben Zuschauer sein kann. Das rettet ja, mich auch.
1: Ne? Bist du nicht auch immer so glücklich, wenn du hier an der Schlange von Felix von der Diskothek <lacht> vorbeifährst und du dir so denkst, oh Gott, Gott sei Dank viel muss Spaß, ich da nicht anstehen. Viel, viel Spaß. Ich bin so froh, ja, dass ja, ich da nicht ja, hin ja. muss. Das, oh Gott, da anstehen mit, diesem, mit, diesem, mit, diesem, mit der Unsicherheit, schaffe ich es heute da rein? Oder werden nur Teile meiner Gruppe akzeptiert? Und, und andere dann wollen dann freuen, nicht, dass
2: man sich mitgeht. Du kommst nicht rein, du hast eine gute Beziehung. Und dann machen wir mal natürlich auch, dass dann Leute mitkommen. Und das ist überhaupt nicht mein Weg, irgendwo zu sagen, hallo, ich bin's, darf ich mal kurz rein? das ist ja auch, ich bin eher, also privat eher sehr, sehr gern scheu und ziehe mich so ein bisschen zurück und ich glaube auch, dass das rettet, sonst geht das nicht, sonst halte ich das nicht durch vielleicht wird es im Alter noch mal anders werden, wenn ich dann nee, eines Tages das in Rente ich nicht. bin, ich glaube, es wird immer, immer mehr so,
1: dass man immer mehr sich besinnt auf, du, ich, ich züchte jetzt Gemüse ja, und, du hast erzählt,
2: du hast Hühner und so. Habe ne? Hühner
1: und mache im Prinzip da so mein, meine, meine kleine Plantage irgendwie in Charlottenburg <lacht> und, und freue mich daran so wahnsinnig. Ja. Irgendwie man, ich, ich, ich musste richtig überreden, dass ich auf eine Party überhaupt gehe, weil ich mir so denke, oh, jetzt wieder so. Glaube, was Und dann, oh, und so. Dabei ja. habe ich echt den Kleiderschrank voll mit tollen Sachen. Also ich bin für jede Party super vorbereitet. Ich habe nichts zum Beispiel, <lacht> wenn meine Schwiegereltern kommen und wir gehen abends mal was essen, so normal, dann denke ich mir, was oh, so ein Kappajent. Büstierkleid ist vielleicht ein bisschen viel mit dieser großen Schleife und ich habe so einen one schlafanzug aber irgendwas dazwischen habe ich eigentlich nicht so richtig. Ich
2: habe gar nicht über so, mir ist es ziemlich dunkel. Ich habe ja so viele Klamotten durch dieses Studio, weil ich ja oben jetzt im eigenen Haus ja. oben so meine riesen Garderobe habe, was natürlich perfekt ist. Und ich habe mir jetzt so ein mega Ankleidezimmer gekauft. Ich also mein Ankleidezimmer, das ist wirklich. Außergewöhnlich mit so Rauchglastüren <lacht> und so. Aber es ist schwierig, weil Frank die Türen nicht zumacht, habe ich gerade gemerkt. Mm. Morgens lässt er immer die Türen Und das zerstört
1: offen. den ganzen Look. Ich sag,
2: Frank macht doch mal die Türen zu und sagt, der geh du bitte, jetzt haben wir doch schon Glastüren Und dann haben wir auch so ein Lichtsystem eingebaut, das ist wie so ein raumschiff enterprise Und ganz, Du machst ganz schön. die Tür auf und
1: das Licht geht an. Es Meins ist immer an
2: aber das ist hat überall so Lichtleisten, wo es schreist, wenn du das siehst. Das ist wirklich so schön. Meine Mutter hat gesagt: Was ist denn das denn für eine Kammer des Schreckens, weil ich überall auch so Glasspiegel gemacht habe, das ist wie so ein Spiegelkabinett. Und das Ding ist, ich habe ja ein relativ schönes Haus hier, aber ich habe die nur in einem Blick gucke ich direkt auf so ein Zimmer. Und es ist so ein Kinderzimmer von so einem Zwölfjährigen, der gegenüber wohnt, der irgendwann so Ballerspiele macht. Und der guckt die ganze Zeit jetzt in mein andere Zimmer, weil immer noch die Lamellen noch nicht da sind. Denke ich mal, was soll dieses Kind eines Tages denken? Ja. Das kriegt bestimmt so eine Wut auf alle mit Spiegel und die sich das anziehen in schwarze Klamotten. Aber ich, ähm, <lacht> ich finde so, so für eine Party fertig machen, finde ich schön. Ich muss es jetzt aber machen, weil mein Frank, der ist ja sehr vergnügungswillig und ich wollte gerade süchtig sagen, aber der hat jetzt verlangt, dass ich einmal die Woche mit ihm was Privates mache. Also wir gehen jetzt irgendwo hin und ich bin in Hamburg so im Einsatz, ganz ehrlich. Ich bin in den drei Wochen Hamburg jetzt mehr ausgegangen als in den letzten 14 Tagen, 14 Jahren in Berlin. Ehrlich, ich war in der Oper bei Essen. Ich hatte schon auf Mittwochabend ein Black Tie Smoking, privates Abendessen in Blankenese mit Krawatte und Plastron. Ich dachte, es darf ich nicht. Ich war jetzt in der Oper. Ich war in, ach, wo ich überall war. Das ist ja so wahnsinnig gesellig, die Hamburger. Das hätte ich gar nicht geahnt. Und wenn das so weitergeht, werde ich jetzt auch so ein Party. Wählst
1: du denn auch Leute zu dir nach Hause ein?
2: Ja, ja, bis jetzt noch nicht so richtig, weil ich noch nicht ausgepackt habe. Aber jetzt geht es bald los. Hast du einen großen
1: Tisch? Oh ja,
2: ja, zwei. Ne? Also, ja, ja, ich kenne, und ich habe viele Betten. Ich kriege ja zu Weihnachten... Viele was? Betten. Ah ja. Ich bin ja so bettenlastig, weil mhm. ich gerne Gästezimmer habe für mhm. Leute. Wir haben jetzt 14 Gäste zum Weihnachten mhm. und alle schlafen. Also alle können gut so. schlafen mit Bad und wir sind ein kleines Hotel.
1: Ach, das ist toll. Ja. Und dann, wenn, wenn Die Violetta,
2: meine Hauskraft, ja. ist schon verzweifelt. Sagt, so viele Freunde hast du. Ich habe gesagt, es kommt noch mehr. Violetta, du musst stark sein. 14 schlafen. Gott, sagt sie. ja
1: naja, gut, aber ich finde das auch, wenn das geht, ist doch das Aller Allerschönste. Ja, ich das, ich soll immer, doch auch nicht über Weihnachten dann abends ins Auto nein, steigen. wir
2: gehen ja zurück ins Jakob. Nee, ich wollte, <lacht> ich habe das mein Leben lang schon gemacht. Wir haben immer immer etwas größer gewohnt, als wir es brauchen, weil ich so gerne Freunde um mich herum habe. Und ich glaube, dass ich immer auch so um diesen Erfolg, den ich hatte oder die Möglichkeiten, die ich vielleicht mal hatte, immer haben wir die gut geteilt mit den Freunden, die aus allen möglichen Schichten kommen. Aber ich wollte, dass die genauso gut pennen wie ich und dass die eben eine gute Zeit haben. Und das hat für mich auch zeitweise das war das auch Ansporn, dass ich mich kümmern kann mhm. um die anderen und wusste, oh, wir brauchen eine größere Bude, mhm. damit die auch noch und die mhm. Kinder und werden ja auch groß und so. Ich mag das sehr, wenn, wenn viele Menschen da sind. Und ich mag dann sehr, mich vom Acker zu machen. Machen. Wenn ich alles gekocht habe, alle sitzen da und um elf denke ich, oh, okay, du wirst müde, dann sage ich, Frank, ich gehe schon mal. Dann lege ich mich oben ins Bett und dann liebe ich das, wenn ich die bis morgens um halb vier höre, wie ja. die lachen.
1: Ich, und find, oh, kann doch nicht. ich lasse auch ab und zu mal die Gäste äh, weitermachen. Ja also die spießt sich ja, dann die Fenster ja. zu öffnen und zu sagen: So, wie Mensch, und was macht ihr denn morgen? Das müsst ihr auch früh raus? Ich gehe auch noch oben. Das macht ich mir auch. Gar und ich nichts. mag
2: das, weil Frank hier eh bleibt. Ich mag das gern, wenn ich das dann so ich höre. Ich auch, wie
1: als Kind früher, ja, wenn die Eltern sich irgendwie unterhalten haben, uns wurde gelacht. Lacht und ja, so. ja, ich
2: finde das wunderbar.
1: Meine Eltern haben früher immer so Faschingspartys gemacht, da wurde Rod <lacht> Stewart
2: gehört immer und so. Und da ähm, habe ich übrigens sehr gemocht. Ich habe ihn ja auch auf dem Klo hängen, nicht auf Männerklug. Du sagst gängelt. ja, an der ich
1: Pissrinne entscheidet Piss, sich Piss, einiges. Und da hat
2: und er so. gesagt, Guido, schön, dass ich sie mal treffe. Ich bin der Vater von Barbara. Da hatte ich das gibt es ja nicht und so. ne? Ja. Beim Urinieren und ganz nett hat er von dir gesprochen. So ein netter Mann. Das ist ja. Auf, ja, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die auch. Der war bestimmt gesellig, oder? Dein Vater? Mein
1: Vater sehr, aber natürlich die treibende Kraft bei uns, meine Mutter, glaube ich. Also ich <lacht> denke, das ist so wie in, die, in vielen... Also ich glaube, dass es immer, ich glaube, das Verhältnis zur Mutter ist, ist, ist so wahnsinnig entscheidend auch, ja. oder? Also ich meine, du bist ja auch... Für
2: mich ist es schwierig, als schwuler Junge hast du natürlich Mutti, die Größte. Das ist es ja, weil Mutti weiß, sie ist die Einzige. Sagt Und Mutter wusste immer.
1: Mutti früh, dass du schwul bist?
2: Die hat zu mir gesagt, als ich es ihr sagte... Ich habe schon mit 14 gedacht, das könnte vielleicht sein, weil mhm. ich habe sowas gelesen mit Rex... Der war, glaube ich, gar nicht schwul. Rex, Rex Gildo. Gildo. Der hatte so was Weißes an. und sage ich: mal, weißt war hübsch. Dann sagt sie: Gito, wenn du mal nicht schwul wirst. Dann ich sag, Mama, ich glaube, das wird so. Sagt meine Mutter: Guido, ich habe nichts dagegen. Ich würde auch nicht mit einer Frau ins Bett gehen. er zu mir gesagt. Das Gott, war die das erste toll. Reaktion beim Bügeln. Und ich weiß noch genau, dass ich dachte, das war in Ordnung. Und meine Schwester hat gleich am nächsten Tag allen erzählt, die jetzt irgendwie aufgeschnappt. und fand das dann super, weil die so exotisch war. Ja, klar, fand. das ist natürlich eine Wahnsinn-Story in es der Schule. Das war eigentlich nur so eine Vermutung. Aber dann war es irgendwie raus. Und ich muss wirklich Vielleicht sagen, bist du
1: gar nicht schwul. Und deine Schwester hat nur <lacht> alles rum erzählt. <lacht> genau. und in Ende weißt du, drauf, stellt genau. sich aus. Jetzt die heute Wahrheit. Ja, die Wahrheit.
2: zwölf Kinder heimlich Ein untergebracht. Genau. Guido Maria Kretschmar, zwei <lacht> das, Dop das Doppelleben. nee aber ich habe das nie als. Ich glaube, das ist auch dieses Mutterding, dass man dann so eine. Man braucht dann so eine Mutter, die auch zu einem hält. Das ist Sagen glaube ich das bringst, Also
1: egal mit wem du sprichst die, die sofort auf Verständnis stoßen, sind so, so äh, versöhnt und alle anderen haben dann so dran zu knapsen, unnötigerweise, aber ich glaube, da wird die Welt wirklich besser, oder?
2: Ja, ich glaube auch, also ich habe da Hoffnung. Ich denke schon, mein Oma hat immer gesagt das Einzige, was im Leben gerecht verteilt ist, ist die Dummheit. Das glaube ich schon auch, dass natürlich sich Dinge immer wieder durchsetzen. Gerade ist die Zeit ja so ein bisschen so, dass man denkt, man grenzt schon wieder aus. Ich bin aber sicher, dass wir gerecht verteilt sind. Es ist ja nicht nur schwul zu sein oder irgendwas anderes. Ich glaube, dass alles irgendwie immer wieder vorkommt und dass, man, dass Familien das auch nur deckeln können oder dich unterstützen, wenn sie irgendwie zu dir halten. Das ist ja die erste kleine Art von Gesellschaft, die es gibt. Und wenn du natürlich Eltern hast, die nicht an deiner Seite stehen und die irgendwie probieren, auch wenn sie es vielleicht nicht so doll finden, dass sie irgendwie dir Unterstützung geben, dann läuft das Leben nicht. Das muss man ganz deutlich sagen. Und das ist ja kein Ausbildungsberuf. Also man sagt ja nicht, guten Tag, oh, jetzt finde ich es aber mal schön, mit Hans-Peter zu leben, sondern du musst ja irgendwie dein Leben machen. Und das hat auch zu tun mit Liebe. Mhm. Und das können natürlich Mütter sehr gut. Mhm. Sollten Mütter, es gibt auch Väter, die es gut hinbekommen, aber Mütter haben noch so eine andere Voraussetzung, glaube ich, oder auch. Ich habe so einen Freund, das fand ich so wahnsinnig traurig, der hat mir erzählt, der war mit seinem Freund, der sieht auch so unglaublich aus, der hat auch einen Freund, und so Kinder. Also wenn du die beiden siehst, kriegst du richtig Angst, die fahren in den Ferien nach Afrika und retten noch Kinder und so. Und der hat dann seinen Eltern immer mit 27 erzählt, dass es nicht, weil es sich anders ging. Einziger Sohn bei der Lehrer hat, er probiert, seinen Eltern zu erklären, dass er schwul ist. Ich habe gesagt, das müssen deine Eltern auch verstehen als Pädagogen. Nein, die sind schwierig. Dann ist er da hingefahren, hat er den Eltern gesagt. Die Mutter ist aufgeschnallt, hat sich geschüttelt. Der Vater hat ihn angeschaut, und gesagt, das ist ja widerlich hat die Tür geknallt. Weiß, was die Dann gemacht haben diese Eltern, die haben auf einen Zettel geschrieben, dass er das Haus verlassen soll oder einen Schlüssel da lassen. Haben die das unter der Tür im Wohnzimmer hergeschoben und der hat seine Eltern nie wieder gesehen? Also, auch das ist Realität, das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Und wenn du den siehst, du denkst, die sollten doch glücklich sein, dieser Traumschwieger, so ein schöner geht's gar nicht. Ja. Aber der hat das, denn die Eltern haben das nicht verziehen und das ist, das Ach, ist ja das Verrückte und das gibt es immer noch. Und deswegen ja. glaube ich, ist es wichtig, dass wenn man vorne steht und das vielleicht jetzt nur ein Teil des Lebens, aber dass man es erzählt. Genauso finde ich, wie gute Familien erzählen müssen, wie schön es ist, Kinder zu haben. Das ja. muss man auch erzählen. Dass Leute Bock haben auf Familie und sich trauen und Lust ja, haben. Ja, also ich
1: propagiere das auch immer äh, tatsächlich, bei, äh, Die Familie, dass die Familie äh, eigentlich über allem steht und zusammenhält. Und dass man eben auch, finde ich, zumindest mit einem guten, also mit einem Willen in die Sache reingeht, wenn man seinen Schwiegereltern irgendwie das erste Mal gegenüber Weißt du, dass du also, dass man erstmal alle Türen weit aufreißt und irgendwie sagt, hallo und äh, herzlich willkommen und dann kann man immer noch so gucken. Aber es gibt ja dann oft schon dieses sich gegenseitig so argwöhnische Beobachten und ich finde das so schrecklich. Also ich könnte, du bist aber schon, du bist doch auch, du kannst doch nur mit Harmonie, du könntest doch nie im Leben in einem spüren. Umfeld leben. Nee. Du, du kannst doch auch nicht mit Mitarbeitern umgehen, mit denen dir irgendwie unwohl ist. Ich glaube, du, du, du spürst ja der Stimmungen physisch.
2: Ja, ich habe Harmonie. Das, glaube ich, liegt eigentlich auch damit zusammen. Wenn man viel arbeitet, will man auch, dass es gut läuft. Und ich habe so ungern ähm, Menschen um mich rum, die so nicht klar laufen. Das ist auch so ein Ding, die immer so unzufrieden sind und so nörgeln und ja und unglücklich mit ihrer Situation sind, irgendwann am Ende was. Das ist natürlich bei mir auch schwierig, weil ich so ungeduldig bin leider. Mhm. Und das da fällt mir fast noch schwerer, wenn ich mit Leuten bin, die sich gar nicht so entscheiden können, die nicht so. In, ich habe so eine Freundin, die ich sehr liebe, aber die macht mich wahnsinnig. Also ich habe zu ihrem Mann gesagt, also dass der überhaupt mit ihr zusammen ist, das hältst du gar nicht durch. Also die ist so, die kann sich mal beim Essen nicht mehr entscheiden. Das ist so schwierig. Jetzt ist die auch noch so gebotox, dass sie nichts mehr spürt. Vor kurzem haben wir zusammen im Restaurant gesessen. Da habe ich gesagt, die hatte die Suppe, die konnte den Löffel, komm noch halten. Ich habe gesagt, Moni, das geht's. So. So Wenn nicht es hier weiter. Runterläuft, ich ja, wirklich. Es nicht, die hat das nicht gemerkt. Die hatte zwei oh Nudeln Gott. an der Lippe. Ich habe gesagt, Moni, du warst schon, dass der Eierstich jetzt hängt. Und sagte, Guido, ich spüre nichts mehr. Wenn man mich küsst, ab, ab Hals bin ich dicht. Und da denke ich so, und das ist eigentlich auch schade, aber die ist eigentlich immer unzufrieden. Sag, warum lässt du dich Botox? Das kriegt doch eh keiner mit, weil keiner hinschaut, weil sie so schlecht drauf ist immer. Und das sind so Sachen, der Menschen, die haben ein gutes Leben und sind trotzdem schlecht drauf.
1: Ja klar, das, das hat auf jeden Fall mal nichts mit, 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 nichts mit, mit Hausgröße und, Ach, also und Einkommen nichts, irgendwie ne? zu tun. Nein, nein. Bei mir ist es genauso. Ich, will auch, ähm, ich bin so glücklich, wenn ich umgeben bin von, und jetzt, ich meine jetzt nicht oberflächlich gute Laune, sondern da geht es auch nicht darum, dass nicht jemand, der ein Problem hat, nicht sagen kann, mir geht es momentan nicht gut. Mhm. Aber, so, aber so dieses grundsätzliche auch anpacken und das Leben in Ordnung bringen, eben nicht lamentieren acht Jahre lang über das Gleiche, Es geht mir auch so. Da werde ich auch manchmal ein bisschen ungeduldig. Bist du dann streng?
2: Ich, ja, streng. ich Also mit den Mitarbeitern oder so? Eigentlich nicht, würde ich sagen. Da lasse ich die gerne laufen. Ich mag das gern, wenn man denkt, ich bin jetzt der Mentor von denen oder so. Ja. Ich bin jetzt in so einer Phase auch, wo ich das Gefühl habe, man kann da gut weitergehen. Also ich schätze das sehr, wenn ich diese jungen Designer bei uns habe, die sich da entwickeln können, finde ich das toll. In meinem eigenen Leben, würde ich sagen, schon. Also ich bin sehr pingelig. Das ist leider auch eine große Macke, die ich habe. Ich bin sehr, sehr pingelig. Und der Frank sagt immer, wenn ich nach Hause komme, denke ich, warum sind die Blumen denn verschoben? Und sagt der Frank immer, du wir leben hier, wenn du nicht da bist. Und das finde ich ja eigentlich nicht so <lacht> schön. Ich möchte, dass alles wieder auf Null geht, Das finde ich genauso aussieht. Michael
1: Michalski war hier, der hat mir erzählt, wenn er aufs Klo geht und ja. er hat Gäste, dann verschieben die, um ihn zu ärgern, die Bücher aus dem rechten Winkel und verschieben die Kerze ein bisschen nach rechts und dann kommt er zurück und dann sagt er, sehe ich sofort, ihr habt die Kerze verschoben, dann geht er hin und schiebt es wieder zurück. Ja, ja, ja. ich kriege also, auch die
2: Jacken dann weg und so, wenn die da rumliegen. Aber das ist, glaube ich, auch, das auch mit Gestalten ja, auch das zu tun. auch das
1: Auto vor der Tür weg, weil ich das so schön finde. wenn da keine Die Auto Auffahrt ist genau... Nein, eine Auffahrt haben wir nicht. Gehe die ich Blätter. Nee, die, ich nee, bei, bei uns steht immer ein dixie klo vor der Tür, weil ständig Bauarbeiten <lacht> irgendwo stattfinden. Wirklich, ich es ist Anfahrten. alles so schön und ich habe die ganze Zeit immer ein dixie klo vor der Tür und immer so ein Paletten mit irgendwelchen Baumaterialien im ja, Eingang. Ja, ja. Ich denke mir immer, das muss sich doch jetzt alles mal auflösen. Irgendwann muss doch mal alles verbaut sein. Im Mai bin ich
2: durch, bei mir auch. Im Mai ich habe schon den
1: Bauarbeitern durch. angeboten, sie können bei uns aufs Klo gehen, dass dieses das Klo nicht Das da habe ich meinen
2: steht. gemacht. Meine haben ein warmes Klo im Keller. Das ist ein Übergangsklo habe ich gebaut. hatte hat gesagt, das müssen sie aber nicht machen. Ich habe gesagt, doch, 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 sage ich. Das ist lieber so Klo vom. Meinen Rotodendron, das schaffe ich dann auch nicht. Ne? Ich habe auch gesagt, können Sie vielleicht die Werbung unternehmen? Ich habe so eine ganz nette Baufirma, die haben an dem Bauzaun, haben die mir jetzt ein gelbes Plakat gemacht. Ich habe gesagt, das muss doch nicht sein. Ich meinte, doch, das muss man als.
1: Äh, Klar, das musst du nachweisen, ich sag, wer da baut. Das ist ein was. kleiner
2: Zettel hinten ja. rechts. Nee, nee, aber.
1: Nee, du hast mir, mir mal erzählt, da musste ich so lachen, als du dein erstes Haus in Mallorca gekau gekauft hast und da hast du dir richtig was gegönnt und da fandest du weißen Kies so ordinär. Mhm. <lacht>
2: Kiesweg weil Kiesweg habe ich nur wegen Marlies Möller. Ich habe als Teenie mal gelesen in der in der Stand im Stern, wenn Marlies Möller morgens die Augen aufmacht, dann ist es erst dann, wenn eine irgendeine Frau Müller über den Kiesweg geht, dann ist so ein Geräusch, wirst ja sofort wach, ist ja wurde wie Alarmanlage, muss man ja. sagen, mein Nachbar nämlich auch ein Kiesweg. Und da dachte ich, Kies, weg mal, einen Kies, fick mal. Und so war es gar nicht möglich mit unserer Sandkuhle, wo ich groß geworden wurde. Da gab es gar keinen Kies. Als ich mal vor vielen, vielen Jahren im Urlaub war mit Frank in Indien, dann so eine Reise gemacht haben, haben meine Eltern so süß, haben mir einen, zwei, drei LKWs, nämlich einen den Mallorca, Kies eingekauft. Und das ohne Spanischkenntnisse. Graba, graba, hat meine Mutter immer nur gesagt. Und dann haben meine Eltern mit meiner Tante zusammen, meinem Onkel, die auch zu Besuch waren, haben die die ganzen Ferien drei Wochen lang, haben die Kiessäcke aufgeschnitten und haben mir diese 86 Meter lange Einfahrt, ich hatte ja richtig mit Pfefferbäumen, haben meine Eltern mir einen Kiesweg gemacht und ich komme da an, weißt du, das war das Größte für mich, also ich habe jahrelang gedacht, Mama, ne? War, und der war, meine gesagt, der war gräsch, du hast
1: gesagt, der war eben nicht weiß. Der war gräsch. Der ne? gräsch, ja. gräsch,
2: Und dann so kleiner Kiesel, das man auch noch. Also, und es gab ja früher noch kein Gebläse. Man musste ja alles mit, was, wie viel, dann unter Pfefferbäumen, weißt du, was ich da zu so tun hatte? Ich habe mir Gartenhosen genäht mit Riesentaschen, dass ich immer die Blätter aufnehmen konnte vom Kiesweg. <lacht> ich, und auch wenn Gäste kamen, habe ich den ganzen Kiesweg und dann habe ich die am Tor unten abgeholt. Und dann kamen die mit den Rollkoffern und haben dann ihren Rollkoffer, nein, stehen,
1: dass ich da bin. Nee. und haben das da durchgezogen. Durchgezogen, wirst bis um, du sauer. Haben wir den da bist Das verstehe ich. Da, ja, da, da gehen geht Freundschaften dran. Ich
2: sage, tragen, tragen. Da gehen eure Rollen kaputt. Ich wollte ja auch nicht so pingelig sein, zu sagen, was habe ich denn hinter Leuten gehakt dann so manchmal. Ne?
1: Habe ich schon erwähnt, dass ich eine Kofferkollektion mache?
2: Hast du mir erzählt? Der rollt auch über Das hast Kies. du mir erzählt, ja. Genau.
1: <lacht> <lacht> aber das nur nebenbei.
2: Der lässt <lacht> keine Spuren, der schwebt über den Kies. So,
1: wir wollen ein Spiel spielen, aber jetzt, Roland, du just sieht, mein Spiel ist weg. Ach du Scheiße. Ah ne, hier ist es. Ich hab's, so. Entschuldigung,
2: schon
1: ist es. Ich weiß nicht, was es für ein Spiel ist. Habe ich, haben wir
2: es Ja, ich weiß es
1: selber das nicht. Macht, Pass was auf.
2: Kommt, ne? also
1: hallo Guido, hallo Barbara. <lacht> Normalerweise kommt an dieser Stelle ja immer ein Spiel. Aber da wir heute eine ganz besondere Folge haben, nämlich die Silvesterfolge, muss oh. natürlich auch etwas Spektakuläres hier. Guido hat längere Zeit in Spanien gelebt und könnte unseren heute, heutigen Silvesterbrauch vielleicht kennen. Es geht ums ja. Traubenessen in der Silvesternacht.
2: Ja, Ding Dong. Kennst du? Natürlich rote Wäsche. Ich springe übers Feuer. Wir machen das immer noch. Wir machen alles. Ich, la vida, ich meine nee, wir haben. Oh, ich habe Rot. Ich habe einen roten Tanger Silvestermann. Ich hasse das wie die Pest. Aber du musst rote Wäsche tragen in Spanien. Du musst über eine Kerze springen. Du musst bei jedem Gottenschlag... Äh, äh, und dann gucken alle Fernsehen, immer färbig Fernsehen geschaut nachts, und dann kommt die spanische Moderatorin. Und dann kommt Ding, da musst du, und das sind, die haben, die nennen wir Uvas. In Spanien sind das ja Uvas, die Weintrauben. Aber das sind viel zu große jetzt, sie würden es ersticken. Also, ich habe das mal erlebt, wie eine Münchner Freundin von mir, die gut auf Suff ist, die ich sehr, sehr liebe, aber, und die hat gesagt, was macht ihr hier mit den Weintrauben? Ich sag bei jedem Glockenschlag, Glockenschlag eine rein. So, die hatte beim dritten Schlag war die schon kollabiert und das hat, Frank hat die vorher gesagt, du musst es runterschlucken, weil sonst hast du Pech. Also hat die sich die ganzen zwölf Kollegen da reingedrückt und dann haben wir die wirklich fast reanimiert. Buschi, buschi und, so. nee, also, und deswegen nehmen wir ganz kleine Weintrauben nur, die okay. Moschkatel-Trauben. ich du dir kurz
1: in, die, in Hälfte beißen? Ich Ich
2: mache da kleine Stücke, genau. Okay. Aber das sind große Dinger, das ist ein also, großes Gemeinsam Ding. starten
1: wir mit euch das Jahr 2020, <lacht> nämlich in Spanien mit in den letzten zwölf Sekunden vor dem Jahreswechsel jede Sekunde eine Weintraube geben. Daher bitten wir euch jetzt, zwölf Weintrauben zu nehmen, damit wir die letzten zwölf Sekunden mit euch zelebrieren können. Im Anschluss noch schnell ein Glas Sekt in die Hand und anstoßen. Denn nur so gibt es Glück im Neuen. Du musst
2: noch über die Kerze springen, das machen wir aber nicht. Wir können Telefon stellen. Okay. Okay. Du
1: hast ja immer eins Wer macht denn den
2: Gong? Ey, Warte. zwölf riesen Warte, wird der Gong
1: eingespielt? Das schafft
2: Du erstickst. Ich ersticke meine Freundin Fushi.
1: Später wird er eingespielt.
2: Genau. Okay. Okay.
1: der Okay.
2: Und dann siehst du die Uhr und dann ganz Spanien hat dann einen kleinen Teller in der Hand und guckt auf die Uhr und dann nicht anfangen, noch nicht anfangen, immer das gleiche Elend. Und dann macht irgendwann ja oder Ding Gong Neun, neun, die, eins, 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 eins,
1: eins,
2: dong. Dong, dong. na Scheiße, wenn das meine Ernährungsberaterin sieht. Die sagt, Weintrauben ist wirklich das
1: Weintrauben Giftschlechtchen. Weintrauben sind der Teufel. Der Teufel ist der Gift, Giftschlechtchen. Da? Da kannst du jetzt erstmal das Wirft dich um zwei Und du Wochen in es dein aus. Ne? Ich kann so nichts
2: ausspucken, weil ich einmal drin habe, schluck ich runter.
1: Ja, den Satz habe ich auch schon mal gesagt, der war dann in der Überschrift. <lacht> Und darauf haben sich viele meiner, meiner ich sage jetzt mal, meiner Bekanntschaften berufen. Entschuldige bitte, An mir ich habe es doch gelesen. Genau. Dann mach jetzt auch. <lacht> ich habe einmal Werbung gemacht für so einen so ein, so ein Joghurt und da ist ständig so ein assi mit so einem Eimer neben mir hergelaufen ja und ich sollte in der Fußgängerzone immer so verkosten und dann so hm mm, wollen Sie mal probieren und so und ähm, ich, ich habe aber ich Boah. habe 25 Eimer, also Becher dieses Produkts, ja selbst gegessen und er hat immer gesagt, willst du es nicht ausspucken? Ich so, oh, ich habe schon wieder geschluckt. Ich, auch. ich wollte es immer, ich wollte ich hab es, ich 16 Flaschen
2: Aktimel getrunken beim Werbedreh. Dann du mach ein Wasser rein, sag ich nein, ich finde es lecker. Ja. Also ich habe das mit Banane, mit Kirsch. Okay, am Abend muss ich sagen, ging es mir auch nicht mehr so gut. Es war doch ein bisschen Da war viel. die
1: Darmflora dann immer ah, doch am okay. an, an, an der Aber Grenze. Ich fand das
2: lecker, das war für mich wie Saft so oder Milch, ne?
1: Ich finde nein. auch, also bei mir ist es auch, ich habe ja oft für ah. Lebensmittelhersteller Werbung hm. Macht mhm. und muss sagen, was mal im Mund ist, ich kriege es einfach. Ich, ich denke, dann kommt. Ich kriege ja heute so. noch
2: Tantiemen dafür, weil ich habe gesagt, könnt ihr mir nicht mal eins machen mit Granatapfel und Ingwer? Haben die gesagt, machen wir. Das, das verkauft sich wohl extrem gut, weil ich das auch so lecker finde. Ich trinke oh. ja nach wie vor Aktimell. Und wenn ich heute noch im Supermarkt stehe, da sagen die, du oh, musst noch Actimel holen. Also ich meine, das war wirklich eine Werbebotschaft. Ne? Aber oh, ehrlich. Aber die Weintrauben. Ich habe seit drei Monaten keine Zuckerfrucht ja, mehr gegessen. Ja, du kriegst
1: jetzt richtigen, ein richtiges Hai wahrscheinlich gleich. Mhm. Du kommst jetzt gleich und du musst, wir müssen jetzt auch
2: was Runners ja, das genau. so das habe ich noch nie erlebt. Ich wollte gerade ja.
1: sagen, das Runner's High kennst du aber auch nee, nur vom leider. Lesen, oder?
2: Ja, ja, naja, das habe ich nie gehabt. Ne? Ach, das ich finde auch, auch so, richtig. ohne Ziel rumzulaufen, schwierig. Das muss ich leider auch sagen.
1: Ich mache auch nur Bergwanderungen, wenn ich <lacht> ganz sicher weiß, dass die Hütte offen hat. Also für mich, es gibt, ich glaube, ich habe noch nie eine größere ich Enttäuschung jause. in meinem Leben erlebt, mm, mm. Wie, ähm, wie die Tatsache, dass du irgendwo ankommst und es ist alles dunkel und dann völlig, oh. man steht dann an dieser Tür mm. und rüttelt an der Hütte und sagst du, das genau. kann doch nicht sein. Lass Im Sie mich Internet rein. stand doch die Hütte. Robert, Oh nein. Also, nee, nee,
2: das finde ich auch zu schrecklich. Zu diesem Thema,
1: weil du sagst Jause. Ich, ich, vielleicht habe ich schon mal erzählt, aber es ist die lustigste Geschichte. Ich habe, ich habe meinen sehr, sehr katholischen Freund gehabt. Und wir waren im Saarland bei seinen Eltern. Und die sagten, dann kommt, kommt kommst du kommen ihr zwei gleich nachher noch mit zur Vespa? Und Vesper. ich so, oh Vesper. Und ich sah mich schon, weißt du? Ich dachte eine Festbar, so wie es mir gefällt. Am ja. äh, Nachmittag zwischen Mittagessen und, mhm. äh, und Abendessen dann ein bisschen aufgeschnittene Salami, mhm. so Pfeffersalami. So ein
2: Gabelfrühstück richtig? Ja, Sonst ein bisschen weitest.
1: Schinken, mhm. bisschen bisschen Käse, bisschen Gurkchen und ein bisschen gutes Brot und so. Und äh, ja, aber was eigentlich mit Festbar gemeint ja. war, war ein Andachtsgottesdienst <lacht> in der Kirche, ja. Und ich mit, im Kopf die Jause, die Bretteljause vor mir, weißt du, mit der aufgeschnittenen Trikadelle und selbst finde mich wieder auf einer Holzbank irgendwo im... im äh so, und jetzt fällt mir noch eine lustige Geschichte ein, die muss ich dir jetzt erzählen. Das fällt, fällt mir gerade ein, da musst du auch drüber lachen. Ein sehr lustiges, schwules Pärchen kennengelernt am Wochenende und der eine davon ist Opernsänger und der meinte, er hätte in München gearbeitet und hätte eben als Amerikaner den Münchner ähm, Dialekt nicht so richtig verstanden und da war ein Münchner Regisseur und der hat immer zu ihm gesagt, du, und wenn du dann das gesungen hast, dann gehst du darüber, gell? Und ähm, und gell, dann, gell, dann kommst du hierher und dann stellst du dich dahin, gell? Und so und dann hat er zu mir gesagt und ich war so etwas offended, weil ich dachte mir, warum er sagt in jedem Satz, Gay zu mir. <lacht> Ist das toll. Die haben immer gesagt, ja. Gay. und er hat Gay verstanden. Ja. Und er dachte sich, die sind sehr outspoken, die Germans. Das
2: hatte ich mal in Amsterdam mit einer meiner Freundin Anita, so amerikanisch. Die war so verdroht. Die ist eine 65-jährige, traumhafte Amerikanerin. Und wir waren zusammen in Amsterdam. Die war zusammen mit einer Freundin von mir, in, ähm, ganz süß, und war so lesbisch für fortgeschritten aus Amerika. Gibt's gibt es ja ganz wilde Lesben auch in Amerika. Mhm. So, so richtige Lipstick-Lapsen. Das gab bei uns auch ja. gar nicht. Ja. waren wir alle in Amsterdam. Und in Holland sagt man immer, der Frank ist ja Holländer. Und dann sagt man Holland zum Beispiel, wenn ich so denke, ja, ich höre, sagt man Hor, Sagt man immer, ach, Whore. Das ist sowas wie, ja, ja, ich habe gehört oder so. Ja. Und dann hat sie gesagt, oh, I love to be in a country where everybody calls everybody Whore. Hat die dann gesagt, das fand ich auch gut und so. Dann, ja, gut.
1: Ähm, ist ja, ist Thema. ist ja lustig. Bist du, bist du gläubig?
2: Ach, je älter ich werde, desto mehr macht das Klick bei mir. Also ich würde schon sagen, ich bin eigentlich ein sehr gläubiger Junge. ähm und ich habe früher gedacht, ich, ich schaffe mir so eine Religion, meine eigene, ich glaube an das Gute. Ich merke, je älter ich werde, desto mehr bin ich doch irgendwie gehalten in so einem Gefühl, dass jemand über mich wacht. Und das ist vielleicht so, ich habe es mal ganz schön erzählt, glaube ich, letzte Woche jetzt auf einer Party, wie Party in Hamburg da wurde ich auch gefragt und da habe ich, es ich war so, hat sich im Internat, ich bin ja Internatskind und ich mhm. bin dann da hingebracht, aus der großen Familie weil ich mir immer gewünscht, Einzelkind, und dann wollte ich mir Internat gewünscht, mhm. habe ich auch bekommen, als ich dann da war, dachte ich, ach du Scheiße, wo sind sie alle am Abend und ich bin dann da auf dem kleinen Schulhof gesessen und dann kam ein Jesuitenpater und hat dann so einen Arm um mich gelegt, also wirklich ein guter Absicht, muss man sagen, mhm. also ich wurde nie missbraucht, also er hat dann einen Arm um mich gelegt und hat dann gesagt, ach Guido, weißt du, du musst nicht traurig sein, du bist hier nie allein und da ich, ja, ich weiß nicht, und Mama und Papa und hat der gesagt, ich verspreche dir Guido, solange du lebst, in jeder Nacht, wenn du einschläfst, dann wird irgendeiner über dich wachen. Und dieses Gefühl, da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich bis heute behalten. Das ist, ich würde glaube ich keine Nacht einschlafen ohne das Gefühl, dass ich denke, da ist eine Kraft, die mich behütet. Und das mache ich sogar, wenn ich, wie der Papst, wenn ich so nachts irgendwo anfliege. Es gibt keinen Flug, keine Reise, dass ich nachts nicht durch Gegenden fahre. Dann gucke ich mir so zwei, drei Lichter an, in den Häusern oder von oben. Und dann wünsche ich denen, dass die das Gefühl haben, dass die einschlafen mit dem Gefühl von, dass jemand über ihnen wacht, dass sie keine Angst haben. Aber viele Menschen schlafen auch mit Angst ein, hm, und sorgen. sorgen. Und dieses Gefühl und das ist, glaube ich, das ist in mir definitiv angelegt. Und deswegen, ich bin da sehr empfänglich und ich bin ja auch gerne in Klöstern und ich kenne mich da gut aus und ich könnte jede Klostertracht aus dem Dunkeln morgens könnte ich schon jede Tracht aufmalen. Also ich bin da gut organisiert und ich mag das in Gemeinschaft zu singen. Ich finde das sehr, sehr ich schön auch. und das mache ich also auch häufig und ich war auch, als ich in, 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 in äh, Hamburg war, bin ich auch sofort in die Kirchengemeinde und habe dann da ganz still schon mitgesungen hinten. Mhm. und Also mir macht es Freude. Ich finde
1: ehrlich gesagt, das gemeinsame Singen in der Kirche finde ich am sinnstiftendsten. Also ja, ja, Oft muss ich sagen, in der Predigt höre ich ja. auch mal manchmal so ein bisschen weg und denke mir ja so ein so ja. bisschen state the obvious und es wird immer ja. darüber geredet, dass man äh, sich jetzt mal um ja. die anderen kümmern soll, aber eigentlich ja, macht ja, dann ja. ja doch jeder, was er will. So. Ja. Aber ich finde, wenn gemeinsam gesungen wird, das schafft für das mich eigentlich das größte... Ja. Ähm, Familien- und Gemeinschaftsgefühl. Wir gehen jedes Jahr in der Adventszeit auf ein Weihnachtssingen. Und da ist dann, wird dann einer spielt Klavier, aber so richtig halt, weißt du, Amerikaner auch. Und, und alle singen, ich glaube, 60 oder 70 Leute singen aus vollem Herzen diese ich Weihnachtslieder. Danach gehe ich wirklich jedes Mal so gestärkt nach Hause.
2: Ich war jetzt gerade letzte, letzte Tage auf dem Weihnachtskonzert von hier Vicky im, im Bastos da, mhm, in dem, von Vicky Leandros. Und ich hatte ja auch einen Weihnachtsbaum geschmückt und gestiftet, ganz schön. Ich habe ja das. Brautlein gemacht für ihre Tochter, für die süße Sandra und hat dann so einen Braut Weihnachtsbaum, meistens vielleicht versteigert worden, Marlies Möller hat meinen, Bra meinen Baum wir gekauft, in der das ist so geil. Ja. Ich dachte, die Welt schließt sich doch immer wieder. Und da waren wir halt auch in der Kirche und der Frank ist ja so richtig Holländer, Protestant und gar nicht so christlich eigentlich und der, der macht das glaube ich aus mir zu Liebe macht er so ein bisschen mit und sagt, ja, ja Guido, mhm. ich habe da wieder eine Blume hingelegt und so, aber eigentlich glaube ich ist der gar nicht so richtig dabei und dann so, war es es war eigentlich katholisch bis zum Erbrechen da und dann haben wir dann abends dieses Weihnachtsordnung und ich habe gemerkt, dass ich das alles drauf habe, ich brauchte überhaupt kein Gebetbuch, ich konnte das alles frei singen ja, ehrlich, und dann ja. saß ich neben H.P. Baxter und der hat dann irgendwann mich mal angeguckt und hat gedacht, was ist denn da los, der konnte richtig sehen, wie der immer gedacht hat, was macht der denn jetzt hier gerade?
1: Die Vorstellung finde ich allerdings ja. nicht ganz unkomisch, dass du und H.P. Baxter gemeinsam in einer katholischen ja, Kirche äh, sitzt ja, und, und ihr so. gemeinsam Weihnachtslieder singt.
2: Nee, der hat dann so Aber ich fand das schön und das ist, glaube ich, dieses Ding, ich kann das gut, also mich erinnert das auch und ich glaube auch, das ist wie so eine DNA, wenn du als Kind das mitbekommst. Also ich habe natürlich sehr katholische Eltern, sehr liebevolle katholische, freie Eltern, also die waren jetzt nicht so verspannt, ganz im Gegenteil, aber ich habe das als Kind erlebt und ich glaube, wenn du das erlebt hast, das, das ist wie Patex das klebt an mhm. dir. Du, kriegst das nicht, du kannst kannst dann nicht Buddhist werden oder man, so. Das nein, ist aber man, schwierig. Kann doch auch
1: das, man kann doch sich das Beste im Ausnehmen, Prinzip genau. da rausnehmen ja, ja, genau. und irgendwie bei seinen Wurzeln bleiben und trotzdem ja jetzt ja, nicht ja, zu genau. allem irgendwie Ja und Ahm sagen ja, ja, und ja. so. Das finde ich cool. Ach Guido, ich sag's es ungern, aber unsere Zeit ist... Ach, das geht jetzt doch wahnsinnig schnell. Ja, ne? ja. Und wir haben gerade erst angefangen. Gott, Ihr, mit, dir Themen, ich, ne? ich, mit dir ja, könnte ja. ich nochmal, sage ich jetzt mal. Ja, ich
2: bin erstaunt, dass wir uns so ähnlich sind. Ich wusste es immer ein bisschen, aber dass es so extrem ist, hätte mhm. ich nicht gedacht mit dem ganzen Einricht Einrichtungswahn. Mhm. Aber gut, mein Schatz, es war sehr schön, ne? Und mm. ich bin wirklich leicht angesoffen von dem. Wir sind, russischen das ist eine Mischung Bro, ne? aus
1: Zuckerschock und angesoffen. Ja, und mit genau dieser Die Stimmung Dinge verabschiede noch. ich dich jetzt in deinen nächsten Termin, was auch immer es sein mag.
2: Katharina Thalbach und das Theater.
1: Dann viel Spaß. -Express, tschüss. Tschüss,
2: mein Schatz. Tschüss. <lacht>
1: Das war sie, unsere Silvesterfolge, Ein Silvester-Spezial der ganz besonderen Art. Guido Maria Kretschmer ist, das kann ich glaube ich jetzt schon sagen, einer meiner Top-3-Lieblingsgäste. Top,
0: ganz, 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 ganz großartig. Besser kann man den Jahreswechsel glaube ich nicht
1: machen. Nee. Und falls ihr jetzt sagt, oh, das hat mir aber sehr gut gefallen, ja, wir haben noch mehr im Angebot. Mhm. Alle großen Stars kommen zu uns und waren schon da. Ja. Alle Folgen stehen im Netz mhm. in der barberadio app oder auf barbaradio.de jederzeit zum Nachhören. Und nächste Woche kommt eine neue Folge dazu. Also. Äh, falls ich es noch nicht gesagt habe, ein gutes neues Jahr. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de